0: à mi-temps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Bienvenue dans ce premier épisode de Foot à mi-temps, le podcast donc qui donne la parole aux acteurs du, du foot amateur, comme toi Léo, qui est mon, mon premier invité. T'as Tu as l'honneur d'être le premier invité du, du podcast, Léo ouais. Terzik. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, déjà pour nous dire un petit peu qui tu es.
1: Ouais, bah moi je suis Léo Terzik, j'ai 27 ans. Je joue au foot depuis que j'ai 5 ans maintenant. Ça fait un moment, hein. ça fait 22 ans déjà. Et euh, voilà, commercial dans la vie, euh, papa de deux enfants, et puis voilà.
0: Et attaquant en, en R2 en, en Moselle, donc euh, du côté de, de Mani actuellement. Ouais,
1: euh, RS Mani, ouais. Tu l'as dit, 22 ans
0: que tu joues au foot ouais, C'est oui. quoi tes premiers souvenirs de, de foot
1: Voilà, c'est loin. Bah, j'ai commencé en, si on peut, on peut appeler ça, débutant. Parce que maintenant, je pense que ça a changé avec les, les réformes, tout ça. C'est U6, U7. Ouais, ça, ça doit être ça, ouais. ouais. Et du coup, ouais, bah, je suis débutant. J'ai commencé débutant ouais, à Novéan-sur-Moselle, où, où j'habitais là-bas et mes parents sont encore là-bas. Et euh, je faisais du foot et en même temps à côté du tennis parce que je ne savais pas trop quoi faire avec euh, mon corps, on va dire, en sport. Il fallait que je fasse quelque chose pour me dépenser. Et du coup, ouais, j'ai commencé à Novéan. J'ai bien plu. Ça m'a bien plu. J'ai commencé en. Poste gardien, arrière gauche, arrière droit, milieu, puis j'ai fini devant. T'as commencé gardien J'ai commencé gardien. Ouais, alors ça, ça je ne savais pas, du tout. Ah ouais. on en apprend dans, ah ouais. dès le début. J'ai commencé gardien, et après j'ai fait arrière gauche, arrière droit, et puis après ils ont vu que je ne me débrouillais pas trop mal devant le but, donc ils m'ont mis devant le but. Après euh, j'ai fait poussin, donc là je suis allé à Mani parce que bon, je n'étais pas mauvais, et puis que je voulais un peu jouer à un meilleur niveau. Et du coup je suis allé à Mani. Et comment tu fais pour à la Manille, on te repère Comment ça se passe Ouais, ça en fait, ça s'est fait pendant un match où, euh, en poussant première année à Novéan, on joue contre justement Mani en championnat et on gagne euh, 7-0, euh, ce qui n'est jamais arrivé pour un club comme Novéan contre Mani. Et du coup, euh, euh, où je mets euh, 3 ou 4 buts, et du coup, ben, l'entraîneur de, de Mani il va voir mon père à la fin du match et lui demande ouais, est-ce que ça lui intéresse, ça intéresserait de venir tout ça. Et du coup, oui, je me suis prêté au jeu et puis je suis allé à Manille, ouais.
0: Du coup, ça, parce que là, t'étais euh, pas loin de chez toi, ça a changé pas mal de choses, je pense, après l'école, de peut-être devoir... Euh, ouais, de après,
1: après, ouais, après, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère et mon père, ils m'ont ils mis dans les meilleures conditions, ils, ils ont fait l'effort de m'amener aux entraînements, de me récupérer aux entraînements, ils voulaient vraiment euh, que je fasse du foot et que, voilà, après, j'ai toujours, et depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, donc... Euh, mes parents, ils essayaient toujours de faire le mieux possible pour leurs enfants. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'allais à Mani et qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça pour aller aux entraînements. Quoi. Et Mani, tu fais combien de temps là-bas Alors Mani, je fais un an et demi. Et après, lors d'un tournoi, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un tournoi avec euh, Walligator. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec le parc d'attractions. Ouais. ouais. et en fait, à chaque fois, il y avait des... En Benjamin, il y avait... Euh, c'était un tournoi au Alligator. Il
0: y avait la partie en salle, non? Voilà, en, en gymnase, et après, tu avais la phase finale euh, sur le parking. Je crois voilà, c'est ça, sur en le parking. En béton, et sur du béton. Sur du, coup. du <rire> béton. Il <rire> fallait pas tomber, ah, fallait pas ah, il
1: fallait pas tacler. Il hein. <rire> fallait pas tacler, il fallait être bon. Hein. Et justement, dans la partie en salle, comme tu viens de dire, euh, j'étais à Mani, et on joue euh, contre Metz, et on gagne Donc, l'édition là du tournoi, donc ce qui nous permet d'aller sur le parking. Et justement, en finale, on joue contre Metz, et on gagne 3-1 et je mets 3 buts. Et c'est comme ça que. Que, que Monsieur Goujard paie à son âme que j'adore fortement, euh, il m'a repéré et c'est là que je suis allé à, à Metz l'année d'après quoi. Là
0: toi tu disais tu rêvais d'être d'être pro, ça arrive finalement assez vite, euh, assez ah, jeune ouais. d'arriver dans un club pro. Comment tu qu'est-ce que tu ressens quand tu rejoins un euh, Metz comme ça
1: après je, à l'époque bah, j'étais petit là ouais, tu te rends pas compte voilà je me rends, je me rends pas compte je me laisse prêter au jeu après c'est sûr que c'est quand même un peu une fierté parce que bah, ton papa, ta maman, ils te regardent euh, avec des autres yeux parce qu'ils te disent ouais, « il a réussi voilà. ». Même si tu pars de Mani, qui est un bon club dans amateur, et tu vas dans un club professionnel qui est Metz Après, je signe à Metz, je suis jeune, je suis en Benjamin. Donc, euh, être professionnel de Benjamin, et être pro, c'est loin, c'est très loin. Mais c'est quand même une réussite et une fierté. quoi Parce qu'en plus, grâce à ça, ben, j'intégrais le, le collège Arsenal. Donc, j'étais en sport-études. Donc, c'était vraiment... Euh, que le foot, même si après il y avait l'école à côté, mais c'était vraiment le foot, le foot, le foot, quoi, tout était mis en place pour euh, progresser et, et vraiment se développer correctement dans le football, quoi.
0: Et à Metz, du coup, comment ça se
1: passe sur le terrain À Metz, sur le terrain, le problème qu'il y a eu, c'est que bah, la première année en Benjamin, c'était super. Et franchement, une très belle année avec Monsieur Goujard. Euh, je jouais avec euh, Vincent Arona, pareil, qui, avec qui j'ai joué plus tard. Euh, Maxwell Cornet euh, voilà, qui a fait une belle carrière on avait vraiment une belle équipe et euh, tout se passait bien et en fait l'année d'après je vais en donc, 13 ans première année donc c'était 12 ans, ouais c'était ça et il n'y avait pas le championnat je ne sais plus c'était quoi le championnat ah c'était une catégorie un peu entre deux ouais voilà c'était ça, c'était une catégorie entre deux les premières années quoi et en fait je fais 6 mois et L'année là, justement, en, ouais, en 8-9 mois, j'ai pris 11 cm, j'ai grandi d'un coup. Du coup, ben. Parce que là, tu fais 1,90 je crois. 1,91, ouais, ouais, oui, 1,90. Ah Et
0: ouais, tu... donc c'est à ce moment-là que tu as pris. Ouais, euh... j'ai grandi, à 12 ans, 13 ans. je ce qu qui s'est passé euh,
1: Je faisais 1,75 m, 1,80 m, je faisais du 45 au pied. Euh, franchement, c'était pas évident parce que la coordination, tout ça, ça c'était dur parce que tu grandis d'un coup. Donc. Euh, et puis sur le terrain bah j'étais pas j'étais pas si bon que ça et du coup j'ai pas trop trop kiffé et derrière après je pense que ça a joué un peu sur l'école parce que ben voilà j'étais un peu frustré sur le terrain donc quand j'allais au collège ben voilà on est tous passés par là je faisais des bêtises je répondais aux profs voilà et j'ai jamais été vraiment scolaire donc je pense que ça m'a un peu desservi et là et du coup à la trêve le FCMS et moi on décide en gros ils me disent clairement que ça ira pas, que l'école ça va pas, donc du coup, bah, je me fais virer de Metz, et c'est là que je vais, euh, je retourne à Manille, hein, retour au bercail. Mais en plus, la
0: première, la première <rire> saison que tu fais à Metz, tu, je crois que tu marques, tu marques pas mal de buts quand même. Ouais, en,
1: en Benjamin, ouais, je, je, franchement, j'ai fait une bonne saison, après il y a... il ouais, y a cette ouais, transition, et le fait que tu Ouais, voilà, c'est euh... ça, il y, y a eu la poussée de croissance, et, et puis après, il y avait, voilà, c'était pas... C'était pas, pas terrible, quoi. Avec la, la croissance, tout ça, je pense que ça m'a pas tué, mais ça m'a gêné, quoi, dans ma, dans ma progression. Et je pense que si j'avais pas fait de bêtises à l'école et que j'avais écouté, je pense que le FMS ne m'aurait pas mis à la porte. Il m'aurait dit, OK, il a grandi, on l'a vu. Voilà, on le garde, on sait qu'il a des qualités, ça va revenir, il faut juste un peu de travail un peu plus de patience. Mais sauf qu'à l'école, j'étais vraiment une tornade quoi, donc du coup bah, <rire> automatiquement avec des problèmes comme ça ils peuvent pas garder quoi donc euh, voilà c'est pour ça que je suis reparti de, de Metz et je suis retourné à, à Mani et pourquoi
0: tu retournes à Mani plutôt qu'aller, tu voulais retourner à quelque part enfin euh, un endroit que tu connaissais peut-être
1: voilà déjà ça et puis j'avais des amis ouais. et puis Mani les coachs qui étaient là-bas c'était que des coachs avec qui je m'entendais super bien et voilà c'était des, 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 des super personnes et je sais que puis Mani, c'est vraiment un club à part pour moi. C'est comme j'ai toujours dit, j'ai dit le seul club où je retournerai, c'est à Mani. Et c'est voilà, donc euh, c'est vraiment Mani. Ça reste, c'est mon club de cœur. Voilà.
0: Et pourquoi tu, enfin, comment ça se passe le fait de quitter une structure pro et revenir à, à Mani Comment tu l'as vécu à ce moment-là Est-ce que à ce moment-là, moment tu te dis euh, mon rêve de professionnel, c'est terminé, ou tu te dis que c'est peut-être un moyen de te, te refaire la santé, peut-être
1: Bah honnêtement, à l'âge là, franchement. Bah t'es loin de tout ça Je suis loin de tout ça. Parce que oui, je rêve d'être pro, mais dans ma tête, on est très... Je pense qu'à l'âge là, on est insouciant. On pense pas à plus tard et on pense pas à réussir. On se dit ouais, on va réussir. Et du coup, je ne je me, pre... me prenais pas la tête avec ça. Franchement, j'étais j'étais ouais, je joue au foot, c'est pour m'amuser. Mais je prenais plus de plaisir parce que voilà, j'avais grandi, j'étais pas bon, j'arrivais pas. Mais ben, voilà, je suis allé à Manille, comme tu as dit, pour me refaire une santé. Quoi. Et tu fais combien de temps à Manille là Un an et demi donc je fais les 6 mois d'après et l'année d'après complète en 13 donc la, la deuxième année où on était, c'était l'ancienne catégorie des U15 interdistrict maintenant vous savez quand on joue Metz, Nancy, Strasbourg 3, tout ça, en U15 et ben c'était l'ancienne catégorie là j'étais à Manille justement on joue Metz, Nancy, tout ça et, euh, et pareil ben, je fais une bonne, une bonne saison je mets pas énormément de buts, je dois mettre ouais, 10, 10, 12, 13 buts mais bon, et je mets des buts importants, parce que je mets des buts contre Nancy. Et euh, Nancy, Metz, je marque, et voilà, franchement, une bonne saison. Et de Mani,
0: tu vas... Ah Nancy. À Nancy, ancien Messin. Un ancien Messin qui va à Nancy. Il faut que tu racontes, comment, tu, comment ça se tu, tu, dit. Euh, ouais, en fait, il te repère aussi... Ouais,
1: en fait, il me repère ben, les matchs-là. Et en fait, ça a parlé, apparemment. Et, euh, et du coup, ouais, après, il y avait... Euh, en 13, ça a commencé, en fait, avant les 15, il y avait une catégorie où en... 13 et 15, je ne sais plus. Où en fait, il y avait commencé à avoir les équipes de Lorraine. Des rassemblements, ouais. des meilleurs joueurs de Lorraine. La sélection de Lorraine et tout Voilà, ça, ouais. sélection de Lorraine, U13 et U15. Et du coup, ben, en 13, euh, j'ai été dans les sélections-là. Et du coup, ben, quand tu es dans les sélections de Lorraine, ben, tu as souvent le Metz, Strasbourg, Nancy, tous les gros clubs de la région qui viennent voir les joueurs, voir s'ils peuvent récupérer des joueurs. Et c'est là que j'ai été repéré euh, par Nancy. Quoi. Et Nancy, ouais ils viennent me chercher euh, pour la catégorie euh, U15. Et, euh, et après je signe ouais je fais je fais un an donc c'était la catégorie U15 et euh, ouais je vais à Nancy et pour la petite anecdote mon père qui me dit pas qui me raconte ça euh, justement au départ de Nancy mais ça ça reviendra après il me raconte qu'en fait quand je signe à Nancy le FCMS apprenne que je vais à Nancy et il voulait pas Mais il si voulait que je revienne au club qu'on fasse table rase euh, sur ce qui s'était passé au niveau scolaire et qu'on reparte sur de bonnes bases. Mais sauf que... Je suis quelqu'un de très têtu et on me dit « Ben non, tu me jettes, ben, je ne reviendrai pas chez toi. » Donc du coup, j'ai dit « Non, je, je vais à Nancy. » Parce que eux ils m'ont appelé, ils sont venus me chercher. Et du coup, je, je, veux, je veux à la Nancy. Et du coup, voilà, je suis à la Nancy en U15. Donc là, c'est un changement parce qu'on part de la maison à 15 ans. On n'est plus avec les parents. Parce que, ben voilà, c'est internat. Je suis arrivé au collège Georges de la Tour à Nancy, donc internat, euh, entraînement, tout ça. Donc euh, je rentrais les week-ends. Le vendredi soir après l'entraînement, mes parents venaient me chercher. Et puis je retournais à Nancy le dimanche pour le match. Et après le match, on retournait à l'internat. Et puis euh, lundi à l'école, quoi.
0: Voilà. Et que, que, comment t'as as vécu ça le fait de.. D'être ben, déraciné quelque part d'être loin des parents à ce âge-là, c'est pas évident.
1: La chance que j'ai eue, c'est que.. Dans ma chambre à l'internat, j'ai eu des super mecs qui étaient avec moi à Nancy, euh, parce qu'en fait on avait tout le dernier étage de l'internat et c'était que des joueurs de Nancy, on était on était 16, euh, non, 12, 12, ouais, 12 ou 14, je ne sais plus, où euh, on était tous de d'endroits différents, il y en avait qui venait de Bar-le-Duc, de Saint-Dié, de Longwy, -oui, du PIO, donc... Euh, de Lunéville. donc du coup on dormait tous là et puis ben voilà quand on est avec les copains le soir dans la classe au foot et ben franchement tout se passe bien quoi
0: et Nancy tu restes un an tu fais qu'un an je fais qu'un an à Nancy
1: incroyable pourtant je fais une grosse saison avec le coach Franck Vautrin et Patrick S qui est passé justement par le FCMS après Patrick S qui était directeur de la préformation et Franck Vautrin qui gérait les 15 quoi et et franchement, super, euh, super relation avec eux. Franck Vautrin, super coach. Patrick Ress, pareil, que j'ai vraiment vraiment aimé. Et, euh, et Sauf que ben ouais, je fais un an, je fais une bonne saison, je mets ouais, une 15-20 buts en 15, ce qui est pas mal pour un attaquant. Et euh, je fais la coupe nationale avec la Ligue de Lorraine. Je vais à Clairefontaine, attaquant titulaire euh, en 15, avec, euh, avec pas mal de joueurs, euh, de bons joueurs qui.. Malheureusement, le seul. Non, il y en a deux, je suis un menteur, il y en a deux qui ont percé, c'est Thomas Didion et Rémi Walter, qui, est à... qui, a... qui a joué ça, à Nancy, est... Et ouais. qui, qui
0: est aux États-Unis, qui,
1: ouais. États qui a joué à Nice longtemps et qui est allé en Turquie, et puis après il est allé en, en MLS. En MLS. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, il y avait quand même pas mal de, de, de bons joueurs, et, euh... et j'étais titulaire devant, quoi. Donc en Coupe nationale, j'ai mis deux buts en trois matchs. Après, on s'est pas qualifié parce qu'on a perdu contre l'Île-de-France. Il y avait euh, Mike Meignan, Erwin euh, Oganda, euh, que des joueurs qui ont des carrières de fous, ce qui est normal. Et, euh, et ouais, après derrière, ben, national fini, je reviens, à, je reviens à Nancy, je finis ma saison, et puis à, en avril, c'est là qu'ils commencent à faire les bilans euh, pour voir si on intègre le centre de formation. Et puis là, euh, surpris, ils me disent « ouais non, on ne garde pas, euh, tu pas fait l'unanimité ». Alors, que, tu mets 15 Alors 20 buts. que je mets 15-20 buts. Mais après, avec, à côté de moi, il y avait un mec qui était né, un, un, qui jouait avec moi. C'était Antonin Grocola, qui venait de, de la Meuse, si je ne me trompe pas. Et pareil, un attaquant qui... Franchement, un très bon attaquant, mais souvent blessé. Et il le garde lui, à ma surprise. Et après, euh, pourquoi Je ne sais pas. Et en fait, à la fin... Euh, donc, il dit ça en avril. Et à la fin de la saison, en mai, on fait la finale de la Coupe de Lorraine et qu'on gagne, avec Nancy 5-2, où je mets euh, triplé, encore une fois, où je fais un gros match, mais je savais que je partais. Mais sauf que je voulais euh, me prouver à moi-même que je pouvais gagner, et, et leur prouver qu'ils s'étaient trompés. Quoi. Et du coup, euh, je fais gros match, et, euh, et, voilà, et derrière, euh, Nancy, euh, c'est fini pour moi, et puis euh, voilà, après triste, à l'époque-là, franchement, je l'ai très mal vécu. J'ai même dit à mes parents, je vais arrêter le foot, ça m'a dégoûté. À ce point-là. Ouais, à ce point-là, parce que pour moi j'avais tout fait, le comportement à l'école c'était bon, j'ai eu mon brevet, euh, j'ai pas eu de problème, j'ai marqué des buts, j'ai pas été blessé, je fais Coupe Nationale, où je fais quand même... Euh, voilà, où je suis attaquant, titulaire en Coupe Nationale à Clairefontaine, en équipe de Lorraine, il euh, y avait que 20 joueurs sur toute la Lorraine, c'est quand même... Euh, voilà, ça veut dire que j'ai des qualités. Et puis j'ai dit à mes parents, ouais j'arrête le foot. Et puis euh, finalement, non, mon père qui me dit, ouais, bah, joue. Voilà. J'allais dire
0: ton père qui te raisonne, voilà, qui est mon... très important quand même. Voilà, donc, bien euh, sûr, bien sûr.
1: Et mon père qui me dit, bah, va à Mani, va, retourne à Mani, tu connais tout le monde, c'est ton club, vas-y, retourne à Mani. Et puis voilà, tu joues, et puis tu prends du plaisir, te prends pas la tête, tu vas au lycée, et puis voilà, joue. T'as besoin de faire du sport, il faut que tu joues. Du coup, je suis allé à la Mani. Et puis euh, à Mani, pareil, je me refais la santé, je prends le plaisir, euh, je joue avec des potes. Et... Tout se passe bien, donc j'arrive en 17 ans. Et puis, je fais un an. Et en fait, là, je vais je signe à Ajaccio, à c'est Ajaccio. Parce qu'en fait, à... il y avait un. l'entraîneur des 19 d'Ajaccio recherchait un... un attaquant. Et en fait, c'est quelqu'un de la région. Il vient d'ici, c'est F... euh... David Fadern. Je suis passe le salut si tu vois la vidéo, <rire> mais je pense pas. <rire> si tu écoutes le podcast. <rire> Ou surtout. si tu écoutes le podcast. Et en fait, David Fadern... Euh qui était un joueur ici, il a joué au PTT Metz, il a joué à Guignon, à l'AC Ajaccio, et en fait, il avait des relations avec le club de Mali, pour dès qu'il y avait des bons joueurs, voilà, des joueurs qui pouvaient faire des essais à Ajaccio, euh, il les envoyait là-bas. Et du coup, j'ai été là-bas, et puis j'ai fait un essai de une semaine, qui s'est super bien passé, et puis ils m'ont proposé un contrat de deux ans. Et du coup, euh, j'ai signé contrat de deux ans aspirant à Ajaccio, donc euh, on refait les valises... <rire> <rire> là plus loin quand même. Ouais, plus loin. Et, et un meilleur climat. Et un meilleur climat, il faisait chaud sur une île. Franchement, euh, Ajaccio, euh, top. Et du coup, moi, euh, su ouais, super, euh, super, bien accueilli. Après, loin de, loin de la maison, hein, parce que là, c'est pas Metz-Nancy, hein, c'est Metz-Ajaccio, <rire> donc euh, obligé de prendre l'avion. Un peu plus compliqué là-dessus, parce que après, euh, tu rentrais tous les combien de temps bah, que les vacances scolaires, quoi. Que les vacances scolaires. Oh, ouais, sinon, tu rentrais pas à la maison. Hein,
0: On a tout... Tu vois, il y a toujours le, le même schéma. Tu vas dans un club pro, finalement, on ne te garde pas. Tu reviens à Mani, tu rebondis. finalement Mali... Je me
1: suis tujou, toujours refait une santé à Mani. C'était toujours le retour au Bercaille parce que je suis chez moi. Franchement, Mani, c'est mon club. quoi voilà, Et ouais pour revenir à Ajaccio, bah là, j'arrive à Ajaccio. Donc, euh, super bien. J'arrive en U17 nationaux. Euh, ouais, parce qu'avant, à Mani, j'étais en U17 DH. Il n'y avait pas de nationaux à Mani. Donc, j'arrive à Ajaccio en U17 nationaux. Et puis... Euh... Bah là, tu arrives déjà dans, un, dans une poule en 17 nationaux où tu Marseille, Monaco, Nice, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux, tout le sud quoi, qui était dans la poule là. Donc, Cannes, tu te dis putain, tu passes de, beau quand même. Tu passes de, 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 de Metz, Nancy, voilà, à des clubs beaucoup plus upés en France et tu te dis putain, vache, c'est top, quoi, surtout à 17 ans. Surtout qu'en plus, on. On prenait un peu goût, au, on va dire, au footballeur professionnel parce que quand on jouait chez nous, ben, on n'avait pas besoin de prendre l'avion, mais quand on allait jouer sur le continent, on prenait l'avion. Donc toutes les deux semaines, j'étais dans l'avion. Donc euh, c'était vraiment une vie de, de, de fou, quoi. De pro, de, ouais. ouais, de pro, vraiment. C'était vraiment euh, super bien. Du coup, je fais une saison u euh, à 17 nationaux où, je, ouais, je mets pareil. Là, je marque un peu plus, je mets une vingtaine de buts. Et c'est là que la 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 Sélection, la sélection de, de, de qui vient me chercher, ouais, parce que je suis Monténégro. Voilà, Monténégro, parce que mon papa est de là-bas, et du coup, le, la sélection du Monténégro qui, qui vient me chercher, donc là, bah voilà, c'est la cerise sur le gâteau parce que tu reviens de loin quand même, tu vois. Mmh. Tu as passé par mal par pas mal d'étapes, euh,
0: et, et, et ton père, comment il... Bah, comment, une... co comment il se sent là quand il voit le Monténégro qui vient de chercher
1: Bah, il était fier après euh, mon père, est franchement, il arrive en France à 15 ans, donc euh, lui, il est autant français que. Que toi et moi, moi je suis né en France mon père, il est, il est français mais après c'est toujours une fierté parce que ça fait penser au, au pays de ses parents à son pays quand même mais voilà, si ça avait été la France ou le Monténégro, il aurait, il aurait été aussi fier mais c'est sûr que oui, ça fait ça fait toujours plaisir ton enfant qui est sélectionné avec, ton, avec le pays de ton enfance. Euh, et moi, c'est mes racines c'est aussi ma fierté parce que c'est ce que mon père il, il m'a, on va dire appris et c'est c'est tout le côté de là-bas que je retrouve aussi beaucoup dans mon caractère. Voilà. Et du coup, euh, je vais là-bas, donc en sélection. Je fais deux sélections. <coughs> un tournoi euh, en Allemagne, où on joue euh, des matchs amicaux. Quoi. Et euh, Après, où c'était un peu dur, c'est que je comprends la langue, mais j'ai un peu de mal à la parler. Donc du coup, pour s'intégrer, c'était un peu plus dur. Et après, avec les pieds, ben, ça a été. J'ai mis un but en deux matchs. Voilà, après c'était pas. Euh, Ça fait que deux matchs Ouais, que deux matchs. C'est un tournoi euh, en Allemagne. Euh, voilà, c'était avec que deux matchs. Et puis du coup, ma bah, retour à Ajaccio. Donc là, bah, on va pas dire que ton statut change, mais un peu, parce que bah, dans mon équipe, il y avait Cédric Oringo en arrière-gauche, qui était vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Qui va, lui, en équipe de France, u 17. Et moi, qui va avec le Monténégro. Donc il y avait vraiment que deux euh, internationaux, on va dire, de l'équipe. Donc on revient, ouais c'était comment, voilà, les gens ils te regardent un peu. Un peu la star de l'équipe quoi. Voilà, alors que moi pas du tout, très humble et je me la pète pas du tout. Au contraire, je veux pas. En aucun cas je me la suis pété, quoi. Et du coup je reviens et puis euh, donc voilà, je finis la saison, on finit troisième malheureusement, on finit troisième de, de, du championnat de France, u 17. Derrière Nice et euh, Marseille, on finit troisième et on est deck parce qu'on voulait faire les playoffs, on voulait être champion de France, mais ils m'ont manqué de deux points. Du coup, derrière U19, U19 Nationaux, donc là, je reviens à Ajaccio et euh, ils me disent, ouais, bah finalement, tu reprendras avec la CFA, qui est, qui est montée de CFA 2 en CFA. Je donc, content, parce qu'il y a une évolution, tu te dis, putain, ils te font confiance, quoi, donc euh, je vais avec la CFA, et là, tout se passe bien, donc je reprends et tout, et manque de peau pour moi, c'est là que je me blesse, j'ai eu un, un problème à, à une cuisse et du coup, une grosse déchirure, donc blessure. Du coup, en fait, je n'ai pas fait toute la prépa. Je suis revenu en septembre. Donc, ben, tous ceux qui ont repris donc, sont en avance sur toi physiquement. Les attaquants, ils sont prêts. Toi, tu n'es pas prêt. Donc, j'ai repris en septembre. J'ai mis énormément de temps à revenir. Et puis, euh, ben, je, après, je reviens à mon meilleur niveau. Je joue, je joue en 19. Je marque, je marque, je marque. Et, euh, et là, c'est là que je commence un peu, on va dire, à m'entraîner avec les pros à Ajaccio euh, quand il y a les trains international. Il y avait pas mal, quand c'était en Ligue 1, il y avait Moutou, Ochoa, tout ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à m'entraîner parce que pour les autres professionnels qui restaient, il fallait qu'il y ait assez de nombres pour s'entraîner.
0: Ouais, pour faire des séances euh, cohérentes. Voilà, il, y a, il y avait même... Euh,
1: et qui, à cette époque-là, il y avait Delors, non, aussi Il y avait Andy Delors qui venait d'exploser il y avait Moutou, il y avait Ochoa, il y avait Karl Medjani, Mehdi Mostefa, Benjamin André qui est à Lille. Euh, ouais, il y, avait, pff, il y avait du beau monde, hein, franchement. Euh, sur l'île de beauté, il y avait pas mal de beauté, hein, je pense <rire> qu'ils venaient chercher le climat. Hein. Après aussi, parce que c'était la Ligue 1, mais euh, franchement, ouais, super euh, super grosse équipe. Et puis, ouais, je suis arrivé euh, comme ça, on va dire, avec les pros quand... Euh, il y avait les trêves internationales. Et puis après, bon, j'ai fait mes preuves. Je me suis entraîné. Voilà, je m'entraînais. Et puis, je montais après régulièrement aussi avec... Euh, quand il y avait tout le monde aussi, la semaine de match, tout ça. Mais après, j'ai jamais fait de banc. j'ai jamais jamais joué. Parce que voilà, c'était la Ligue 1. Et tu avais des mecs devant Delors, euh, Moutou. Euh, voilà, donc c'était c'était du costaud, quoi. Hein. Donc voilà, Ajaccio, euh, franchement, super... Euh, expérience. Ouais, ouais, super expérience et... Et en fait, l'année d'après, je reviens. Donc ça, c'était mes deux ans. Derrière, je re-signe un an en, en, en stagiaire pro. Je signe un an. Et euh, pareil, je me re -blesse. Début de prépa, au mollet. Et euh, donc, je reprends en retard et tout. Là, ça va. J'étais juste trois semaines à l'arrêt. Et, euh, et sauf que là, en fait, dans ma tête, ça n'allait pas. Parce que moi, pour moi, je pense que j'avais prouvé. Et sauf que Ajaccio, il ne me l'avait pas trop rendu, on va dire. Moi, j'attendais un peu plus. Je voulais signer deux ans stagiaire. Eux, ils m'ont proposé qu'un an. Et du coup, j'étais un peu déçu. Et à l'époque-là, j'avais un agent. En fait, il y a un agent de, du sud de la France qui est venu me, me rencontrer et tout. On, ça a parlé avec mon père, nanana. On s'est mis d'accord sur quelque chose et voilà. Et, euh, et à l'époque-là, en fait, je continue à m'entraîner quand je reviens de blessure. Je continue à m'entraîner avec les pros. Et euh, mon agent, il me dit, « ouais Écoute, euh, j'ai Strasbourg qui recherche un, un attaquant. » Euh, donc, euh, si ça t'intéresse et tout, en plus tu viens de Metz. C'est pas loin. C'est pas loin, t'as tes repères là-bas, c'est ta région. En plus, c'est national, ils font confiance aux jeunes. Euh, Vas-y, ça serait un, un bon test pour toi et quelque chose qui peut, qui peut, qui peut te, te mettre bien. quoi.
0: L les pros étaient en
1: national. Les ça? pros, ouais. C'est remonté de CFA 2 déjà En fait, ouais. Ils étaient en... Quand moi je, je signais à Strasbourg, ils étaient en national. Avant, ils étaient en CFA. Ils sont montés en fait trois ans de suite. Et moi, j'arrive quand ils sont en national. Donc, je signe à Strasbourg. Donc, la saison avec moi, est finie. Et pour la petite anecdote, quand je pars d'Ajaccio, je pars un peu en mauvais terme. Je finis pas la saison.
0: Tu, tu pars à quelle période de l'année
1: En cours de saison, alors En cours de saison. Euh, ouais, bah oui, parce que je reviens à Manille à Noël. Donc, euh, oui, je reviens avant Noël. Voilà, c'est ça. Donc, je fais la première partie de saison à Ajaccio. Où là, <rire> où là, en fait, mon agent me dit à Strasbourg. Sauf que je pouvais pas signer à Noël. Parce qu'il y avait un problème, je sais pas pourquoi. Mon agent, il me dit écoute, trouve-toi un club. Au hasard Mani. <rire> Au hasard Mani, à l'époque-là, qui était en 19 DH, et il y avait vraiment une grosse, grosse équipe, équipe ouais, une belle équipe. Et du coup, on joue les premiers rôles en 19 DH. Et, euh, et pour la petite anecdote, quand je pars euh, d'Ajaccio, le coach, donc le directeur euh, du centre de formation, qui est encore euh, directeur du centre de formation, qui, dit, à, qui appelle mon père deux semaines après, qui me dit « Ouais, bah, si Léo, il était resté, euh, il aurait été dans le groupe contre le PSG. Et je ne suis pas un menteur. <rire> »
0: Et quand, mais euh, mais t'es parti sur un coup de tête. Sur en fait. un coup
1: de tête, j'ai pris mes affaires, mes valises, je suis parti parce que ça se passait pas trop, bien. Ouais. Euh, voilà, j'étais pas. Ça se passait pas aussi bien que les deux les deux années avant quoi.
0: C'était au final, t'as senti qu'il fallait que tu partes
1: Ouais, voilà. Et puis j'en av j'en avais marre aussi. Franchement, j'avais des
0: racines et tout ça.
1: Ouais, et puis j'avais pas eu aussi ce que je voulais. Du coup, j'avais l'impression de pas être respecté. Et du coup, je me suis dit bah c'est comme ça, je me pars. Et puis un matin, je me suis levé, j'ai pris mes valises, j'ai je suis allé voir le directeur du soin et je lui ai dit bah, prenez-moi prenez un billet d'avion, je rentre à la maison. Ils ont essayé de, voilà, de me retenir, retenir et tout. Euh, sauf que non, voilà, j'avais pris ma décision et, et je suis comme ça et je, et je, je suis parti. Quoi.
0: Et t'as euh, raté le PSG
1: alors Et j'ai raté le PSG, incroyable.
0: C'était en quelle année ça C'était moi un... bon, Je sais plus. Je il y avait qui à l'époque là Il y avait déjà la,
1: la grosse équipe Ah oui, quoi, il, y ou avait... il y avait Zlatan, il y avait Thiago Silva. T'as Zlatan en plus, toi, je sais que t'as ah bien. Ah ouais, ouais. Et en fait, le match là, c'est quand Ajaccio font 1-1 au Parc des Princes. Et quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, si peut-être que tu te souviens, quand Mathieu dit, il a un choc à la tête et il sort sur civière et il a une grosse, il a une, il a une grosse cicatrice. C'est le match-là. Et deux semaines après, le coach qui dit ça à mon père. Et je pense que mon père, il m'a dit, mais et à la fin, il avait aussi envie de me mettre une petite claque derrière la tête. Hein. <rire> Ce qui est normal, quoi.
0: Et Donc, t es, t es, mais t'étais dégoûté quand tu quand t'as appris ça Bah, bien
1: sûr. Après, ouais. t'es dégoûté, mais bon, avec des scies, on ne pas le monde. Oui faut pas avoir de regret moi j'ai pas de regret franchement je
0: et puis tu as fait ce choix pour toi pas pour euh... bon t'aurais fait quoi t'aurais fait le groupe t'aurais vu les joueurs de tes yeux mais t'aurais pas été acteur bah, je du, pense pas. Du, du
1: truc je pense pas honnêtement je pense pas alors bah, que là euh...
0: tu prenais une décision pour, euh, pour voilà faire avancer su... ton match voilà, y
1: après avait... peut-être que le match là s'il y avait eu tous les attaquants baissés je serais rentré peut-être que j'aurais mis un but ou peut-être pas ou peut-être que j'aurais été nul à chier et qu'on t'aurais il t'aurait appelé en... voilà. <rire> un attaquant <rire> Mais c'est juste que, voilà, c'est des choses, après ça, que tu, tu peux pas refaire, tu peux pas revenir en arrière. Ouais. C'est passé, c'est passé, quoi. Et de là, donc, je reviens à Manille, 19 DH, grosse saison, pareil, on finit troisième en DH, on fait vraiment une belle saison. Donc là, je signe à Strasbourg, j'arrive à Strasbourg. Quatrième club pro. Quatrième <rire> club pro, c'est pas mal, hein, avant, ah, mes 18 ans, voilà. Parce que j'arrive à Strasbourg, j'ai 18 ans, je... je passe le permis, j'arrive à Strasbourg, à 18 ans, 4 clubs pro, c'est bien. Et tu te dis pas, euh, j'ai une quatrième chance, comment,
0: comment tu... À ce moment-là, est-ce que tu te dis Franchement, j'ai honnêt... 4 clubs honnêt... j'ai 4 Honnêtement,
1: mon entourage et mes amis, mes potes et tout, ils me disent Putain, Léo, t'as vraiment de la chance parce qu'en général, tu fais un club pro, t'en fais pas 2, t'en fais pas 3, t'en fais pas 4. Toi, le train, il est passé 4 fois. Et à chaque fois, tu l'as raté. À chaque fois, tu raté. <rire> Après, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, j'arrive à Strasbourg et puis Strasbourg, ben, je... je commence avec la réserve qui est en CFA2. Et euh, vu que j'étais encore 19. Donc, des fois, les gros matchs de 19, genre descendant en 19, en gambardella, en tout ça, voilà. Mais j'étais vraiment prévu pour la CFA2. Et du coup, bah, je joue avec la CFA2, je mets mes buts, franchement, belle saison. Et puis, je, euh, toute, en fait, la première partie de saison, Strasbourg galère en national, vraiment. Et c'est François Keller, l'entraîneur. Le, le, le frère, frère de Marc Keller, le, Marc le président frère. actuel de Strasbourg. Et, euh, et la deuxième partie de saison, en fait, c'est Jackie duguay pérou qui reprend le club pour essayer de le sauver. Parce qu'ils étaient dans les derniers, c'était vraiment, vraiment compliqué. Pourtant, ils avaient une équipe. Hein. Il y avait Alexandre Mendy de Caen qui était devant, euh, Sébastien euh, Ribas qui avait fini meilleur buteur de Ligue 2 à Dijon, euh, prêté par l'Inter de Milan. Il y avait vraiment des, des beaux joueurs. Et, euh, sauf que cette année-là, euh, Strasbourg, ils avaient vraiment du mal, ils n'arrivaient pas. Et du coup, bah, moi, je, on était trois. Donc il y avait euh, Gaëtan Weisbeck qui joue, à Sochaux. qui joue à Sochaux, qui est capitaine actuellement. Laurie Sierraci, qui est un Argentin, qui est un joueur, euh, franchement, techniquement, numéro 10, j'ai rarement vu ça, vraiment très très fort, mais maintenant il, il joue, je crois, en R2 ou en R1 en Alsace. Mais voilà, qui a mis le foot de côté parce que très fort dans les études. Donc, euh, il, a il a réussi fait. à. Voilà, il a fait un choix. Et après, par, pour lui, en partant de Strasbourg, il allait à Chilchigai. CFA, quand même, c'est pas, pas mal. Et Weisbeck euh, à Agno, en, en CFA 2. Et du coup. Euh, je, on s'entraînait tout le temps, donc deux à trois fois par semaine euh, avec la nationale. Et, euh, et une fois, un jeudi, euh, ça c'est une anecdote, c'est incroyable. Je suis au centre de formation le jeudi, c'était un jeudi, je me souviens de toute ma vie. Le mercredi soir, je fais entraînement, <rire> je me fais mal au genou, mais vraiment sur un contrôle de merde, fin de séance, je me fais mal aux genoux. Et le lendemain, 10h du matin, je suis dans mon lit, je me réveille, je vais au petit-déj', et là il y a mon téléphone qui sonne, François Keller justement qui m'appelle, qui me dit ah « Ouais Léo, il faut que tu viennes t'entraîner et tout, je te prends dans le groupe demain en national. » Mais sauf que je dis « Ouais, oui coach, mais je me suis blessé au genou juste avant, il m'a dit « Ouais, c'est pas grave, va voir le kiné, tu fais un gros strap, j'ai vraiment besoin de toi sur le banc, il me faut un attaquant sur le banc, euh, viens. » Du coup, je vais voir le kiné, je raconte ça au kiné, le kiné me dit ouais, « C'est chaud parce que t'as quand même une bonne petite élongation et tout, ça va être chaud. » Je dis « Fais-moi un strap, tu me fais même un... ce que tu veux, mais il faut que tu me fasses un truc solide, même un plâtre. <rire> » Il faut que je sois dans le groupe, je peux pas, c'est pas possible. C'était quoi la cuisse bah, le Non, le genou. Le, le genou. Ouais. ouais, en fait, sur un contrôle, le, le ligament externe qui m'a. Ah c'était le ligament Ouais, en fait, j'ai fait une petite élongation, ou je sais pas, un truc, et qui m'est gênait. franchement, c'était dur. Et du coup, grosse trappe, je vais à l'entraînement. Et le lendemain, je, fais le, je, fais, je suis dans le groupe, mais je rentre pas. On joue contre Colmar. Euh, donc, Strasbourg Colmar en National, la Meno, pleine à craquer, il y avait pff, 25 000 personnes. J'étais jeune, 18 ans, j'avais le numéro 33 dans le dos. J'ai putain, vache, l'ambiance de fou et tout. Magnifique, franchement. Et j'ai kiffé, sauf que malheureusement, Strasbourg, Strasbourg perd le derby. Et c'est là que une semaine après, François Keller, euh, ben, en gros, il est remercié. Et Jackie Duguay-Pérou revient pour reprendre le club et pour essayer de, de sauver le club. Quoi. Et du coup, après, ben, du coup, là, c'est dans un un état d'esprit où il faut sauver le club. Donc là, les jeunes, on met de côté que des mecs d'expérience, de, 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 des mecs qui... voilà Et malheureusement, le club descend sportivement en, nation, en CFA. Et grâce à l'affaire de l'Uzenac, c'est la même année, l'Uzenac ne peut pas monter en Ligue 2. Après, derrière, il dépose le bilan. Donc Strasbourg est repêché en national. Incroyable. Incroyable. Et, euh, et du coup, moi, euh, comment se finit Strasbourg après euh, je vous cache pas, hein, j'avais 18 ans, je gagnais pas énormément de sous. Strasbourg, euh, voilà, Strasbourg il m'avait dit on te fait signer un, un contrat fédéral de deux ans. Sauf qu'ils m'ont dit ça euh, peut-être un mois ou deux mois avant la fin de saison à Weissbeck, Laura, Yérassi, Loris et moi. Et sauf que ben, moi je l'ai jamais eu, et deux autres ils l'ont eu, moi je l'ai jamais eu, pourquoi je sais pas. J'ai jamais eu de nouvelles. Et euh, trois semaines avant la fin de saison, je dis à mon père, je dis ouais, bah faudrait quand même appeler pour voir euh, où ça en est quoi. Et mon père qui me dit. Euh... Tu plus d'agent à ce moment-là Non, j'avais plus d'agent. en mon qui. Dit, euh... Ouais, voilà, parce que l'agent il m'emmène à Strasbourg, mais derrière il m'a fait deux, trois trucs euh, un peu bizarres et du coup j'ai pas aimé, j'ai dit ouais, on, on arrête de travailler ensemble. Du coup j'ai arrêté de travailler avec lui et mon père il appelle le coach et il dit ouais, voilà, euh, comment ça se passe pour l'année prochaine, pour Léo, euh, où ça en est le contrat fédéral, tout ça « Ah bah finalement, Léo, euh, on peut pas lui donner de contrat fédéral, mais on veut bien le garder, on lui donne euh, des indemnités, tout ça, on lui refait sta, euh, stagiaire. Euh, C'est pas vraiment stagiaire pro, parce que le club avait pas le statut pro, mais c'était l'équivalent. Et, euh, et pareil, après là, je pense que j'aurais dû... Là, j'ai été impatient. Je pense qu'à ce moment-là de ma carrière, j'aurais dû accepter, mais sauf que je voulais tout de suite, je voulais signer pro, je voulais, voulais, voulais avoir pour m'entraîner tout le temps avec la nationale, pour avoir ma place dans le vestiaire, pour me montrer, pour, voilà, pour enfin réussir. Sauf que, non, j'ai pas été patient, j'ai dit à mon père, on s'en va.
0: Pourtant, t'as jamais été aussi proche, parce que c'est l'âge où tu passes pro, c'est peut-être ça aussi. C'est ça, et je pense
1: que, je pense vraiment que si j'étais resté à Strasbourg, j'aurais pu passer, on va dire, de l'autre côté, et être dans le monde pro, même si j'avais pas eu de fédéral, parce que L'année d'avant, elle était encourageante, je fais une bonne saison, je m'entraîne avec les, avec, on va dire, les pros, je, je fais un banc. J'aurais pu, mais là j'étais impatient voilà, à 18 ans, euh, je venais d'avoir le permis, je n'avais pas de voiture. Euh, j'étais encore au centre de formation parce que avec ce que je gagnais, je ne pouvais pas prendre d'appartement. J'étais avec des petits jeunes de 15-16 ans, dont notamment en, euh, Anthony Cassi qui a joué plus de 100 matchs en Ligue 1 avec Strasbourg, qui a, été, qui a gagné la Coupe de la Ligue et maintenant qui a, qui a signé à Mayence en Bundesliga et, euh, et voilà et après je pense que même euh, après Strasbourg j'aurais pu euh, prendre une autre, faire euh, autre chose même en, en CFA ou CFA2 à, en Alsace parce qu'en Alsace le foot est beaucoup plus développé qu'on va dire que chez nous et, et en Alsace en CFA CFA2 ça joue au ballon quoi pourtant il y avait des clubs qui étaient venus mais je voulais vraiment là je pense que j'en avais marre d'être éloigné de ma famille et je voulais euh, me rapprocher et c'est là que, après, le Luxembourg m'appelle. Et là, je vais au Luxembourg. Et puis, euh, bah là, voilà, le hein, Luxembourg...
0: On... Financièrement, fin... puis tu te disais, pas, pas beaucoup d'argent, ça aussi, ça a joué Voilà, pas décision. beaucoup
1: d'argent, 18 ans, je me dis quoi Je me dis, ben voilà, mes parents, ils sont à Metz, tous mes potes, ils sont à Metz. Je suis au Luxembourg, je prends un appartement à Metz. Euh, ben voilà, hein, quand t'es jeune, ils te tu ils font quoi vois
0: comme offre le, le Luxembourg C'était
1: quel club En fait, euh... le Luxembourg, j'avais deux clubs sur moi, j'avais Differdange et Kerjeng. Et euh, je, vais, je commence à m'entraîner. donc Je finis la saison à Strasbourg qui se finit euh, début juin. Et au Luxembourg, ils reprennent euh, à l'époque Differdange, je reprenais fin juin, même pas, bien avant, mi-juin. Ah, t'as pas que... eu de trêve, en fait. j'ai <rire> pas eu de trêve. Parce qu'en fait, euh, Differdange, j'ai joué la Coupe d'Europe. Donc, euh, j'arrive à Differdange, donc sans trêve. Donc, je m'entraîne et tout. Differdange, voilà, ils veulent me recruter. Euh, ouais, tout s'est bien passé. Kergen appelle mon père et ils me disent « Ouais, on veut le voir ». Et du coup, ben, je vais à Kergen, je m'entraîne, et puis après, ben voilà, j'ai eu deux offres euh, contrat de 3 ans de Differdange, contrat de 3 ans de Kergeng. Mais sauf que financièrement, ben, Kergeng donnait plus que, que Differdange. Donc, euh, voilà, je me suis dit au Luxembourg, euh, que ce soit Differdange ou Kergeng, euh, de toute façon, euh, voilà, je vais pas. Dans ma tête à l'époque-là, je, 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 je pense que le rêve de pro, je l'avais un peu enlevé. Je ne voulais plus du tout. Euh, je voulais vraiment. Euh, rentrer dans la vie active et, et voilà, donc je suis allé au plus haut franc, pour être franc. <rire> voilà. C'est à cet instant que tu fais une croix sur le, le Mont Pro, vraiment Ouais, vraiment, je pense que là, vraiment, parce que je suis arrivé à un stade où le foot, ça m'avait beaucoup dégoûté, après je sais que j'ai fait des mauvais choix, mais comme je dis, j'ai pas de regrets. Voilà, c'est la vie, c'est la vie, c'était ça devait être mon destin et ça devait être fait comme ça, quoi. Et derrière le Luxembourg, ouais, après Luxembourg, ça se passe pas trop, trop pas terrible. Parce que mentalité luxembourgeoise, c'est quand même euh, spécial. Après, les bénévoles, euh, les gens du club, euh, adorables, mais c'est vraiment sur le terrain, quoi. parce que bah, t'as les luxos qui se voient, euh, on va dire, voler la place ouais, la les Français. Euh, du coup, voilà, c'était un peu... — Un peu ah, comme euh,
0: dans le monde du travail, ça doit peut-être être un peu comme ça aussi, tu vois. Les, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers qui vont... Euh, — ouais, ouais, après ça, ça j'ai jamais
1: bossé au luxe, donc je sais pas. Mais oui, je pense que ça doit être pareil. Et, euh, et du coup, ça s'est pas trop, trop bien passé, même en termes de but, en termes de, de stats, en termes de... Ouais, franchement, Luxembourg, ça n'a pas été terrible. Du coup, Luxembourg, derrière, ben, je rebondis à Panny. C'est presque Panny à une lettre près. Ouais, <rire>
0: C'était quoi, de, N3
1: N3, CFA 2. 2 à l'époque, ouais. Ouais, CFA 2, N3, ouais. Et puis je, pas mal quand même. Ouais, ouais, pas mal. Après, je savais que j'avais le, le niveau CFA 2, même, même CFA, je sais que j'avais je, je, le niveau. Et puis, euh, je vais à Pani où on fait euh, les six premiers mois, où je fais euh, une, ouais, un bon début de saison, où on est, on est trois ou quatrième à la trêve. Dernier match de la, de, de la première partie de saison, on bat le fcms Metz 2-1. Belle histoire. Ah ouais, belle histoire. Ah, le, juste quoi, la réserve de mes... Ouais, ah. la, ré, la réserve, juste... Ouais, bah oui, forcément. Oui, oui, oui. <rire> trois semaines avant, on jouait Nancy, ou Nancy, pareil, qui était en Ligue 2, où euh, ils avaient fait descendre euh, 8 ou 9 pros. Euh, avec Mabella, Yann Mabella qui jouait au Racing, qui est parti je crois en
0: Belgique. Tu recroises des gens que tu connaissais à ce moment-là T'es Metz, Nancy, des mecs de l'époque, des dirigeants Ouais, j'ai même, même
1: quand, quand j'ai joué à, à Pani, on joue contre Nancy, et il y avait Vincent Marquetti. Vincent Marquetti qui est à Ajaccio, justement, euh, actuellement, en Ligue 1. Et quand moi j'étais à Ajaccio, lui il était plus jeune que moi, il a deux ans de moins que moi. Donc il jouait en jeune en 15, moi j'étais en 17. Et lui, en fait, il, quand moi je suis à Pani, lui il signe à, à Nancy, en Ligue 1. Non, Nancy était en Ligue 1 À l'époque, je suis un monteur, c'était pas en Ligue 2. Et Nancy était en Ligue 1, donc lui il signe en Ligue 1, et des fois ben voilà, il y a des joueurs et des gamins qui. Des, des jeunes joueurs qui vont jouer avec la réserve, quoi, ils jouent pas tout le temps et après à Nancy. C'était un peu compliqué pour lui. Et du coup, ouais, je l'ai recroisé sur le terrain, je dis putain, peut-être ça va, tu signes en Ligue 1 et moi je suis en M3 quoi. <rire> tu vois Mais euh, ouais voilà, j'ai joué, ouais, joué contre pas mal de joueurs comme ça, ouais. Que qui j'ai croisé à, à Metz, à Nancy, à Strasbourg, ouais. Croisé des joueurs, ouais.
0: Ah, c'est marrant. Et, euh, et donc, Pani, ouais, tu t'éternises tu pas encore une fois
1: Non, Pani, pareil, ouais, c'est... T'as
0: du mal quand même à rester longtemps dans des clubs.
1: Ouais, après... Ouais, c'est ça, ça que
0: quand tu dis que tu fais des mauvais choix, c'est le fait de peut-être pas rester, pas être patient par oh, moment Ouais.
1: Surtout voilà. Strasbourg, je pense. Je pense vraiment à Strasbourg. Après, euh, même Ajaxo je pense. qu'à Ajaxo j'avais aussi une carte à jouer. J'ai coup de tête et je suis parti. Mais euh, après, par exemple, à Pani, après, ça s'est pas très, très bien passé parce qu'au bout de six mois... Euh, le coach actuel où on fait un gros début de saison on ne sait pas pour quelles raisons il arrête du coup quelqu'un d'autre vient Sébastien Raymond qui est coach dans la région, super mec franchement Seb, je te passe le bonjour <rire> franchement Seb c'est super mec je l'adore et il revient, et compliqué parce que je ne veux, veux pas parler mal ou cracher du venin sur Pani mais voilà, Pani c'est Pani voilà, on, on, on passe à autre chose. <rire> on passe à autre chose. <rire> voilà, et euh, après du coup, ben, là où Pani, ouais ça s'est pas bien passé pour moi, je vais à Omecourt.
0: Et c'est là vraiment où tu,
1: là, en fait, tu reviens je... vraiment au foot ouais, amateur, en fait. le vrai. Quoi. Voilà, le vrai, le vrai, où je me dis, vas-y, c'est bon. Faut de plaisir. Faut de plaisir, parce qu'entre Pani et Omecourt, ben j'ai commencé à bosser, euh, j'ai travaillé dans le bâtiment avec mon frère. Euh, derrière, ah, t'as euh... découvert
0: la vraie vie, là. Oui, la vraie vie. je me plus le plus de... le
1: Ouais. J'ai fait facteur en vélo à mes centres, <rire> euh, tu vois, voilà, où je me baladais avec mon vélo électrique et je faisais facteur, tu vois, le job, j'ai fait ça, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait préparateur de commande, j'ai fait livreur, j'ai fait... Ah, t'as fait un peu de tout, quoi. J'ai fait un peu de tout, parce que voilà, il me fallait des sous, il fallait... fallait des sous, il oui, fallait bosser, rentrer dans la vie active. Pourquoi cours et pas Mani, alors Parce que
0: Mani, t'aimes bien revenir, mais là, tu fais Omécourt,
1: au... Au oh... parce qu'il y avait un
0: projet, je pense, à l'époque. Ouais,
1: même mais pas tant que ça, c'est qu'il y avait à l'époque là des, des mecs avec qui qui jouaient là-bas, avec qui je m'entendais super bien. Théodie Rosa, euh, qui, qui est actuellement à Gondange. Euh... Qui a fait une petite carrière sympa. Lui. Ouais, voilà, aussi, ouais, qui a eu un parcours aussi euh, atypique, un peu comme le mien, hein. voire plus. Matteo Giuliano aussi, un joueur qui a joué à Metz, très bon joueur, euh, Faouzi aussi. Euh. Voilà, Thibaut Burkick, des joueurs avec des, des, non, des amis, on va dire des, des personnes que je connaissais en dehors du foot et qui m'ont dit, ouais, ben bah, vas-y. Viens au Mécourt et du coup je suis allé au Mécourt, et puis en plus là-bas il y avait Gabin leader, Gabin un mec avec qui j'ai joué à Pani, super mec. Et du coup je suis allé au Mécours et, euh, et puis voilà, c'est là que je me suis refait une santé. quoi, quoi R2 Ouais R2. R2 et puis c'est là que j'ai vraiment mis le foot de côté parce que je bossais, j'allais à l'entraînement quand je pouvais, des fois je bossais je finissais trop tard, donc ben pas moyen de s'entraîner, du coup ben, je rentrais à la maison. Mais voilà, c'était vraiment pour le plaisir.
0: Pour le plaisir. Et là, c'est notre vie de, de footballeur finalement, où avant, avec que le foot, et là, c'était... Ah, bah là, c'est... C'était devenu le foot à mi-temps.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Comme le podcast, le foot à mi-temps. C'est exactement ça. Tu bosses la journée, tu finis les 18-19 heures, bah, tu prends ton sac de foot qui est déjà dans la voiture depuis le matin, et puis bah, tu vas au foot, quoi. Tu prends la voiture, tu vas au foot. Et voilà, c'est... C'est bien parce qu'il faut, il faut s'entraîner, il faut.. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de jouer au foot. et quand tu fais une journée de boulot, tu vas au foot, voir les copains, tape dans le ballon, tu te changes des idées, il n'y a rien de mieux. Quoi.
0: Et là, comment tu vois euh, ta carrière dans le foot amateur, ce que tu fais au Mécourt après tu pars à, à Montigny À Montigny, ouais. Où il y a un, un projet qui,
1: qui se développe aussi. Ouais, qui se développe, ouais. Après, euh, voilà, après euh, Montigny, ouais, un bon projet. Mais euh, après, ça n'a ça pas suivi, on va dire, côté euh, administratif. C'est pour ça qu'il y a eu quelques soucis. Après, euh, faut pas oublier qu'il y a eu le putain de Covid. Qui nous a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues à tout le monde. Et du coup, ben, bah ben voilà quoi. Après, euh, après ouais, Montigny. Et puis, euh, à hey. Montigny, où c'est le club où je fais le plus de temps. Même s'il y a eu le Covid, où je fais euh, presque 4 ans. À Record. Record. Pourtant, il y a eu le Covid. Après, voilà. Mais, euh, mais ouais, je fais 4 ans. Et puis là, à la trêve, l'année dernière, je pars à Manille quoi. Retour au Bercail. Voilà. Là où tout a commencé, je retourne à Manille.
0: Ah, Mani, c'est vraiment, comme tu le disais, ton club. Là, tu, tu reviens avec quelle, euh, quelles ambitions Parce que bon, t'es dans le foot amateur, mais bon, quand, quand t'as fait 4 clubs pro, t'as quand même des, bah, après, as même des ambitions un petit en peu. En fait,
1: pourquoi, pourquoi je vais à Mani Il y avait des clubs, euh, voilà, quand, euh, quand ils ont appris que je voulais partir de Montigny, qui m'ont appelé, des clubs de la région, voilà. Je vais pas les citer, ça sert à rien. Mais euh, pourquoi je vais à Mani aussi Parce que de une, c'est mon club, et de deux, il y a le coach, c'est Cédric Léonard. Et en, quand j'étais au mes cours et que je pars au mes cours pour aller à Montigny, qui était entraîneur à Amnéville en CFA2, qui m'a appelé pour pour que je retourne à Amene, pour que j'aille à Amnéville en CFA2 quoi, pour retourner là-dedans. Sauf que moi voilà j'étais clair avec lui, je lui ai dit ouais voilà euh, j'ai plus le temps pour ça, faire des déplacements à partir à Bichay, à Mulhouse, euh, j'ai plus le temps pour ça parce que je bosse et et mes week-ends euh, voilà. Et tu l'as dit au
0: début du, du podcast. T'es père de, de, de deux enfants aussi. Ouais, voilà. Et ça, aussi. Ça, 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 a changé, ça a influé aussi sur Voilà, surtout
1: que quand il m'appelle, euh, ma femme était enceinte de, 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 de mon petit garçon. Donc, euh, voilà, quand t'es un enfant, tu, tu penses pas pareil. Après, oui, c'est sûr que j'aurais kiffé jouer en 3 Et voilà, t'es un compétiteur. Mais t'as pas pensé qu'à toi J'ai pas pensé qu'à moi, j'ai pensé à mes enfants et à ma femme. Quoi. Voilà.
0: Et t'avais peut-être plus aussi, tu le dis, t'avais plus envie de rentrer là-dedans, t'avais peut-être plus aussi besoin de ça pour être épanoui dans le foot Voilà, ça te suffisait de jouer Totalement, un... voilà. Après c'est sûr que
1: là demain avec Mani euh, si on monte en R1 ou si on remonte en N3, voilà, je prendrai le plaisir et je jouerai et voilà. mais on est loin de là et, et, et après voilà la situation elle évoluera comme elle évoluera mais voilà si un jour je dois rejouer en N3 je jouerai en N3, mais on verra quoi. là actuellement c'est pas, pas d'actualité on va dire
0: Quand tu regardes un peu en arrière c'est quoi peut-être ton meilleur souvenir de déjà de foot euh, en jeune par exemple,
1: mon meilleur souvenir en jeune, bah, la sélection. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est pour tout joueur, quand tu représentes un pays, c'est, on va dire, le Graal, même si c'est qu'en U17. Mais ça fait quand même plaisir et ça fait chaud au cœur. La Coupe nationale aussi, parce que quand tu as 15 ans et que tu es l'attaquant titulaire de l'équipe de Lorraine, ben, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis après. Euh, un gros souvenir, ouais, les entraînements, oui, les entraînements nationaux avec Strasbourg, les entraînements Ligue 1 avec Ajaccio, tout ça, quoi. Franchement, ouais, c'est. Et puis après, il y a un souvenir aussi qui me tient vraiment à cœur, que j'ai failli oublier, pourtant c'est. L'île est là, le souvenir. C'est que quand je joue en 17 euh, nationaux Ajaccio, on joue contre Marseille, Olympique de Marseille. Euh, à Marseille, et on gagne à zéro et c'est moi qui marque. Alors que, et moi, je suis grand fan de l'OM, hein. voilà, je le dis dans, votre, dans le podcast, euh, voilà, moi, je suis un grand fan de l'OM, j'aime vraiment ce club, c'est depuis tout petit, et le fait de jouer à Ajaccio et de marquer contre son club de cœur, bah, c'était une situation euh, assez bizarre, mais ouais... Ça n'a pas célébré
0: comme les pros. Si, non, <rire> j'ai
1: célébré, non, 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 j'ai pas joué à Marseille, mais non, 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 j'ai célébré, ouais, ouais. ouais émotion de émotion incroyable Ouais, émotion incroyable, puis c'est surtout, je pense, à, à 17 ans, 16 ans, quand tu, tu marques contre un club comme Marseille ou... J'ai marqué contre Nice ou contre Monaco, c'est. Même si t'es en 17 nationaux, ça fait une sensation bizarre. D'habitude, je marquais contre Jarville, euh... <rire> Épinal, euh... <rire> Vendœuvre, euh... ouais, APM, voilà, c'est des... C'est une situation euh, bizarre. Ouais. Mais c'est franchement c'est kiffant. kiffant.
0: Et, et pareil, hein, sou... ouais, ton plus beau souvenir, mais là sur le foot, euh, le foot senior, parce que c'est des émotions totalement différentes. Là, tu jouais contre des clubs, des structures pro, des centres de formation. Ouais, ouais. Là, maintenant, voilà, tu es dans le foot local, on va dire. Mais c'est quelque chose qui t'anime quand même. C'est quoi le, le meilleur souvenir que tu gardes de, de, de cet autre côté, tu vois, ce foot amateur
1: ben, Le meilleur souvenir, j'en ai un. C'est un match contre Romba où le match, était incroyable. C'était quoi, R2 R2, ouais, j'étais à Omeco. On joue contre Romba. Et 1-0, euh, Romba, j'égalise. 2-1, rond j'égalise. Et donc, 2-2. Et je mets le 3-2 et mi-temps. Mais la mi-temps, en 45 minutes, il y a eu 5 buts. J'ai mis triplé en 45 minutes. Et, mais rapidement et très rapproché, c'était très condensé. Et, et je pense que c'est un souvenir qui me... Parce qu'en plus, mis des... franchement, c'était des beaux buts que j'avais mis. C'est un, des, un, ouais, un des, des plus beaux souvenirs que j'ai. Après, oui, il y a aussi, par exemple, avec Montini, même si la montée de R3 en R2, elle a été un peu faussée, on va dire, avec euh, le Covid. Mais on fait une saison en R3 où, euh, on, je crois que la saison, elle se finit quoi En octobre ou, Ouais, je sais plus. Où on fait euh, 13 ou 14 matchs. On a tapé tout le monde. Et on a fait un match nul. Donc, c'est quand même un beau souvenir. Et on fait un septième tour de Coupe de France. en éliminant Angolbet, qui est une R1. Nous, on était en R3. Et puis après, pareil, on fait aussi avec Montigny, on, on élimine Gandrange en Coupe du Grand Est, on élimine Sarguemine, qui était en CFA2 à l'époque. Euh, voilà. Un beau souvenir avec Montigny, la Coupe du Grand Est, parce qu'après, il y a eu le Covid, donc tout s'est stoppé, mais on arrivait en quart de finale, quoi. Pour une R3, c'est beau. Et puis Amani, là, ouais, Amani, un souvenir... Euh... Si, j'ai le... Ouais, la, la, la qualification l'année dernière contre Bar-le-Duc, en Coupe du Grand Est où on va là-bas, et euh, on perd un zéro, on égalise, et puis on, on les bat au pénalty. Et ouais, c'est ça, c'est une qualification aussi euh, assez importante pour Mani, parce que Mani, c'est une équipe très très jeune, il n'y a pratiquement que des 2003 qui jouent, euh, là, cette année, il y a deux 2005 qui jouent, euh, il n'y a plus d'anciens, quoi j'ai 27 ans c'est moi le, le, le doyen de l'équipe quoi ça fait bizarre, hein. pourtant j'ai 27 ans après il y a d'autres joueurs, il y a, a Julien Nizi avec qui j'ai joué à Pani aussi qui est à 93 donc qui a, qui a 29 ans il y a Alexandre Schir, pareil un mec qui a joué euh, en R1 euh, je crois toute sa vie depuis qu'il a 5 ans il a fait toute sa carrière euh, à Mani, à Boulet et à Bléno donc ouais on est 3-4 on va dire euh, anciens qui encadrent euh, les jeunes si je peux me permettre même si j'aime pas dire ça parce que j'encadre personne. Mais voilà, je, on va dire, j'aide à développer l'équipe. Voilà.
0: Justement, tu fais la transition un petit peu avec la, la fin de cet épisode. Comment tu vois la, la suite de ta carrière maintenant Carrière de, de footballeur amateur, 27 ans, deux enfants. -ce que, combien de temps tu te vois encore jouer ah Comment, bah, euh... Comment tu vois la suite Parce que tu disais, moi, j'ai besoin de ça. De... Honnêtement, tant tout que mon ça. corps,
1: il me le permet, on va dire, je touche du bois. Hein. Mais. Euh... J'ai jamais eu de problème de genoux, j'ai jamais eu de problème on va dire, de grosses 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 blessures qui m'ont éloigné des terrains, parce que je... Voilà, j'ai je, je, besoin de ça. Et après, tant que mon corps, il me dira, vas-y, j'y Après, même si c'est jusqu'à 40 ans et que je jouerai avec les vétérans, le dimanche matin avec les copains, bah, je jouerai le dimanche matin. Mais, euh... mais voilà, ouais, le foot, c'est... Tant que ça reste un plaisir, tant que je prends du plaisir, je continuerai, quoi. Sinon, j'arrêterai. Amani Amani, oui Là, ça y est, tu restes. <rire> on verra. <rire> mais non, non, je pense que là... J'espère je, hein, vraiment mais que ça soit mon dernier club parce que là, j'ai trouvé quelque chose de bien avec euh, le coach euh, Thibaut Drouin qui est l'entraîneur adjoint, euh, Philippe Rubinstein, euh, qui est président, Benoît Bailly, pareil, c'est franchement le club euh, Mani. Ils ont passé pas mal euh, de zones de turbulence on va dire depuis euh, euh, le, 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 le décès de Jérôme Savary. Du coup... Euh, Là, ils, ont, ils sont en train de redresser le club. Titi Léonard et, et Thibaut Drouin, ils ont refait vraiment quelque chose de bien. Puis en plus de ça, il y a Milan Bicevat, qui est ancien pro, qui est dans le club, qui est directeur sportif. Donc, avec toute son, toute son expérience, il, il fait grandir le club et il fait développer le club. Et franchement, c'est... Non, Mani, franchement, là, je suis, je suis vraiment heureux, je suis épanoui. Là, j'ai fait 4 matchs, j'ai mis 6 buts et 3 ou 4 passes D. Donc euh, non, un bon début de saison et franchement ça, ça se passe bien et j'espère que ça va durer comme ça.
0: Pour finir, si tu devais choisir un, un prochain invité dans le podcast, qu qu'est-ce qu que tu me conseillerais
1: Oh là Ah là alors, là, alors, alors, dans la région, parce que je vais pas te faire de la route. Hein. Ouais,
0: je, peux faire, je peux faire par téléphone, ça peut être Ajaccio, ça peut être, ah, On peut voilà faire par téléphone avec
1: le podcast. Moi ouais, je te dirais Théodie Rosa. Hein. Ouais Ah ouais, Théodie Rosa, hein, parce que le parcours atypique et puis... Voilà, pareil que moi un peu. Après, voilà, il a fait, il a fait plus de, on va dire de, de, de clubs un peu plus dubés que moi et un peu plus tard. Mais voilà, après, il te racontera tout ça. Hein.
0: Ok, ça marche. Je, Je prends note, Tu me donneras le contact.
1: Bah, bien sûr, avec plaisir. Après, voilà, il est papa d'un petit garçon, hein, donc euh, faudrait que tu ailles le capter. Et puis voilà, mais normalement, ouais, il, il t'ouvrira la porte, n'y a pas de souci. Hein.
0: Bon, Léo, merci d'avoir pris le temps. De rien. J'espère que ça t'a plu, moi. Ah ouais, j ai... J ai... Bah, bah, bien sûr,
1: moi, j'aime bien, j'adore. De toute façon, quand on me pose des questions et tout, voilà. moi je. Et puis voilà, si j'ai un petit, juste une petite petit chose à dire, c'est que... Voilà, c'est... Moi, maintenant, le foot, que ça reste du plaisir et il faut vraiment que ça reste que que, que du plaisir. Il faut pas se prendre la tête avec le foot et et voilà.
0: Pour finir, et ça, c'est le plus important, pour écouter ou réécouter le podcast, Foot à mi-temps et sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Pensez donc à vous abonner au podcast et à lui donner une note. Encore une fois, ça permettra de le faire grandir et de lui donner de la visibilité.